0: Tulessaan Duville-Förternen asemalle Monsieur de Cambromere halusi antaa lantin, niin kuin François sanoi, Verderainien ajurille, nimenomaan kiltille ja tunteelliselle vähän melankoliselle ajurille, sillä Monsieur de Cambromere oli antelias ja tuli siinä suhteessa pikemminkin kultansa sukuun, mutta isukin puoli... Taisi puuttua asiaan, sillä antaessaan hän vaivasi päätään mahdollisella erehdyksellä, johon syyllistyisi joko hän itse antamalla vahingossa pimeässä esimerkiksi suun frangin asemasta, tai sitten vastaanottaja, joka ei ehkä huomaisikaan, miten suuri hänen antinsa itse oli. Niinpä Markiisi päätti puhua siitä. Tämä on frangin raha, eikö olekin, hän sanoi kuskille ja käänteli kolikkoa valossa, jotta vakituiset voisivat toistaa sen rouvaverdoräänille. Tässä olisi 20 suuta, koska se oli vain lyhyt ajomatka. Monsieur ja Madame de Cambromere erosivat meistä Lasonjen kohdalla. Kerron sisarelleni, niin, että te kärsitte hengenahdistuksesta. Olen varma, että se kiinnostaa häntä. Minä ymmärsin hänen tarkoittavan, se ilahduttaa häntä. Mitä hänen vaimoonsa tuli, hän käytti minua hyvästellessään kahta lyhennystä, jotka loukkasivat minua silloin kirjeessäkin. Ja vaikka niihin onkin nyt totuttu, tuntuvat minusta vielä tänäänkin lausuttuina sisältävän tahallisessa huolettomuudessaan, opitussa tuttavallisuudessaan, jotakin sietämättömän pedanttista. Tapaamisiin, terveisiä Saint-Loupille, jos satutte näkemään. Näin sanoessaan Madame de Cambromère lausui Saint-Loup. En koskaan saanut tietää, kuka oli lausunut näin hänen aikanaan, tai mikä oli saanut hänet kuvittelemaan, että piti lausua näin. Oli miten oli, muutaman viikon ajan hän lausui Saint-Loup ja muuan mieshenkilö, joka ihaili häntä suuresti ja oli kaikessa yhtä mieltä hänen kanssaan, teki samoin. Jos toiset sanoivat Saint-Loup, he lausuivat sinnikkään painokkaasti Saint-Loup, joko oikaistakseen epäsuorasti muita tai erottuakseen heistä edukseen. Mutta ilmeisesti hienommat naiset kuin Madame de Cambromère sanoivat hänelle tai antoivat hänen hienotunteisesti ymmärtää, ettei ollut syytä lausua niin että se, mitä hän piti omaperäisyytenä, oli erehdys, josta muut päättelisivät hänen olevan huonosti perillä suurmaailman asioista. Sille jonkin ajan kuluttua Madame de Grandre sanoi taas luu, ja hänen ihailijansa luopui niin ikään vastarinnasta – Joko siksi, että rouva oli torunut häntä tai sitten hän oli huomannut, ettei tämä enää kaiuttanut lopputavua ja tullut siihen tulokseen, että jos niin arvokas, tarmokas ja kunnianhimoinen nainen oli luovuttanut, hän oli tehnyt sen tietoisesti ja tahallaan. Hänen ihailijoistaan pahin oli hänen oma aviomiehensä. Madame de Cambromerista oli mukavaa kiusoitella toisia, usein aika hävyttömästikin. Kohta kun hän näissä merkeissä iski kyntensä minuun tai johonkohun toiseen, Monsieur de Cambremer rupesi tuijottamaan uhria ja nauroi. Koska markiisi oli kierrosilmäinen, mistä tolvanankin iloon tulee jotakin henkevyyttä tavoittelevaa, vähän silmäterää tuli naurun vaikutuksesta näkyviin, muutoin täysin valkoiselle silmämunalle. Näin Tuo pilvipeitto on tullut repeämäkin, yllättäen näkyviin kaistaleen sinistä taivasta. Monokkeli puolestaan suojeli tätä hienovaraista tapahtumaa kuin lasikallisarvoista taulua. Mitä taas itse nauruun tulee, on vaikea sanoa, oliko se hyvän tahtoista. Katsos pahusta, te voitte kerskua olevanne väkevällä älyllä varustetun naisen suosiossa. Vai pahan suopaa? Siitä saitte, hyvä herra. Sopii, niellä vain ja pitää hyvänänne. Vai auttavainen? Kuulkaa, olenhan minä tässä. Otan asiat naurun kannalta, koska se on puhdasta leikkiä, mutta en anna pahoinpidellä teitä. Vai oliko se julman rikostoveruuden merkki? Asia ei minua liikuta, mutta kuten näette, kaikki hänen syytämänsä solvaukset saavat minut kiemurtelemaan. Nauran kuin hullu, olen siis samaa mieltä, minä hänen aviomiehensä. Niin että jos päähänne pälkähtäisi ruveta äksyilemään, tapaatte tässä vertaisenne, herraseni. Ensin antaisin teille ympäri korvia niin että soisi, ja sitten me lähtisimme mittelemään miekkoja Chantepin metsään. Oli näissä aviomiehen hilpeyttä koskevissa tulkinnoissa sitten perää tai ei, vaimon innostuksen puuskat päättyivät ennen pitkää. Silloin myös de Cambromère lakkasi nauramasta. Hetkellinen silmä terä katosi, ja täysin valkoinen silmä, kun oli ehtynyt muutamaksi minuutiksi unohtua, tähän punakkaan normandialaiseen tuli siitä jotakin veretöntä, ja samalla ekstaattista, Ikään kuin markiisi olisi juuri ollut leikkauksessa, tai hän anelisi taivaalta marttyyrin kruunua monokkelinsa suojissa. Kolmas luku. Monsieur de Charlyn murheet. Hänen kuviteltu kaksintaistelunsa. Valtamerihöyryn pysäkit. Albertiniin tympääntyneenä haluan katkaista välimme. Olin kuoleman väsynyt. Nousin hissillä kerrokseeni, mutta en hissipojan, vaan kierrosilmäisen juoksupojan toimesta, joka ryhtyi puheisiin kertoakseen, että hänen sisarensa eleli jatkuvasti äveriään herran luona. Ja kun hän sitten kerran oli yrittänyt palata kotiinsa, sen sijaan, että olisi kuunnellut järkeään, äveriäs herra oli etsinyt käsiinsä hänen, juoksupojan ja muitten, onnekkaampien lasten äidin, joka oli kiireen kaupalla kyydinnyt hullun tytön takaisin ystävänsä luo. Sisareni on, kuulkaa, oikea daami. Hän osaa soittaa pianoa ja puhua Espanjaa. Te ette kyllä uskoisi, että hänen veljensä on tämmöinen yksinkertainen virkailija, joka kuljettaa teitä hissillä yläkertaan. Mikään ei ole hänelle liian hyvää. Rouvalla on oma kamarineitonsa, enkä yhtään ihmettelisi, vaikka hänellä olisi jonakin kauniina päivänä omat vaununsakin. Hän on kaunis kuin mikä, jospa te näkisitte. Vähän ylpeän sorttinen kyllä, mutta ymmärtää hän sen hitto Ja hänellä on älyä. Hän ei koskaan lähde hotellista ilman, että tekee ensin tarpeensa kaappiin tai piirongin laatikkoon muistoksi kerrossiivoojalle, joka saa puhdistaa paikat. Joskus hän tekee sen ajurin rattaissakin ja menee maksettua nurkan taakse nauramaan, katselemaan kuinka kuski kiroilee, kun joutuu pesemään ajopelinsä. Isäni lykästi myös, kun hän löysi nuoremmalle veljelleni sen intialaisen ruhtinaan, jonka oli tuntenut joskus maailmassa. Kysymys on tietenkin ihan eri lajista, mutta paikka on kullan arvoinen. Jos ei olisi niitä matkoja, se olisi ihanteellinen. Minä tässä vain olen jäänyt lehdellä soittelemaan, mutta ei sitä koskaan voi tietää. Meidän perheellämme on onni myötä. Kuka tietää, vaikka minusta vielä tulisi tasavallan presidentti. Mutta tässä minä vain jututan teitä. En ollut sanonut sanaakaan, sen sijaan olin vähällä nukahtaa kuunnellessani hänen puheitaan. Hyvää iltaa, mysjöö. Kiitos, paljon kiitoksia. Jos kaikki olisivat yhtä anteliaita, ei köyhiä enää olisikaan. Mutta niin kuin sisareni sanoo, kyllä niitä aina on oltava, jotta voisin kohdella heitä paskamaisesti. Anteeksi sana, nyt kun olen itse rikas. Hyvää yötä, mysjöö.